0: Eu pensava assim, tudo bem, eu tenho que viajar para trabalhar. Mas quem fica com os meus filhos? Meus filhos ficavam em volta. Aí eu pensava, e aí a Ivete Sangalo? Tá lá com a família dela, com um monte de babá. E, e a Cláudia Leite? E aí, tipo, elas também têm uma missão de vida linda. Elas também têm que viajar para cantar. Era mais ou menos eu viajando pra palestrar. Qual que é a diferença? Mas elas lá, né? E eu cinco dias num aeroporto e, e, e esses famosos com o jatinho deles, com o babaco, empregada. E eu aqui. Eu ficava muito revoltada. Então, nessa época, eu vivia do presencial, do offline. Eu organizando o evento, né? Eu era a organizadora. E aí depois sim, quando o Arthur já tá maiorzinho, mais ou menos com cinco aninhos ali, é que... É com cinco aninhos do Arthur é que eu começo então palestrar. Então nessa época, assim, ali de ele fazendo a fisioterapia, os primeiros passinhos dele, eu precisava levar eles juntos. Então imagina que eu tenho que trabalhar, o meu trabalho como organizadora de treinamentos é quando? É final de semana? É, a gente trabalha a semana inteira para vender o treinamento do sábado, né, o treinamento do domingo. E esse sempre foi o meu principal desafio, porque imagina que eu sou mãe solteira, tô ali sozinha com as crianças e eu preciso trabalhar no final de semana, aonde eu não tenho com quem deixar meus filhos. E aí o que acontecia? Eu levava os meus filhos juntos. Eu me lembro de um evento que foi na Universidade de Caxias do Sul, um evento grande que a gente fez, que, eu come... que chegou na hora de receber as pessoas, as pessoas chegando, e eu tinha que receber as pessoas, e eu fui receber as pessoas dando de mamar. A Laura aqui, é, mamando, né, e eu aqui com essa mão cumprimentava todo mundo, -o. e o Arthur grudado aqui no meu pé, tipo, a mano nasceu, ele tinha um aninho, então ele aqui, né, e eu tinha que levar junto. E eles incomodavam, aquela coisa de criança incomodavam, criança que quer atenção, criança que... E eu no meu próprio evento, então a Jaque, que é a Dinda do Arthur, me ajudava muito. Quando eu estava no palco, quem estava com as crianças, quando eu tinha que apresentar o evento, ali eu não era palestrante, eu era a diretora da empresa, organizadora daquele evento. E aí era a Jaque que ficava com eles, meus funcionários que cuidavam deles, né? Mas eles iam juntos. Tem fotos, inclusive, deles ali, eu com a mana a bebezinha no colo. Então, no começo, então depois, é, porque é esse momento de transição, né? De que eu tô lá organizando evento. E às vezes eu tava lá no evento e ficava pensando, meu Deus do céu, é... como tudo é tão difícil. Era isso que eu pensava, assim, com quem meus filhos vão ficar, isso aqui... E mal sabia eu, naquele momento, que era a frequência que eu me encontrava, aquela reclamação, aquela vitimização, eu era vítima nessa época. E aí foi depois é, que eu começo, então, viajar. Então, olha só, no começo, como eu precisava viajar para palestrar, pra, é, eu dependia da bilheteria do, do, da palestra. Então, eu precisava viajar e para trazer dinheiro para casa. Então, no começo, eu só viajava de 15 em 15 dias, que era o meu final de semana sozinha. Então, eu tinha o final de semana do pai deles, e eu, vamos por que você me ligasse, ou eu tinha que organizar o um evento em São Paulo, vamos por, a minha palestra, eu já marcava no dia que eles iam ficar com o pai deles. Significa que se o pai deles não conseguisse vir, eu já estava lascada, né? E, e depois, eu não, já não conseguia mais, porque era tanto, tanto, tanto evento, meu, meu crescimento era tão grande e tão rápido, é, que eu já precisava o meu final de semana e o final de semana dele. E aí começa aquela história de precisar alguém para me ajudar com as crianças, né? De sempre, eu precisava de alguém com eles, alguém cuidando deles. E que foi essa época, meu Deus, como foi assim difícil. Eu lembro que um dia eu não tinha com quem deixar eles, isso já era 11 horas da manhã, e eu ia embarcar às 5 da tarde em Porto Alegre, porque eu tinha um evento, eram 500 e poucas pessoas me esperando, e na época 500 pessoas era o auge, né? Meu Deus, uma treinadora colocar 500 pessoas numa palestra. Offline? Meu Deus, 500 é um evento grande! Agora, o online, a pessoa que está no online, coloca 500 pessoas brincando num treinamento é, presencial. Mas, na época, você vender 500 ingressos offline, porta a porta, com folder, com divulgação... É... E aí eu lembro que eu tinha perdido, descartado todas as possibilidades de alguém que pudesse ficar com os meus filhos. Eu não tinha com quem deixá-los. E se eu não conseguisse alguém para deixar eles, eu ia até que... Não existia como não ir, e não existia o que fazer. Então eu fiquei numa situação, é, porque eu sempre conseguia. Sempre, as coisas do céu aconteciam. Teve uma vez que eu nunca vou esquecer, uma amiga minha ligou e falou assim, uma amiga, uma, uma aluna, uma cliente, ah, sonhei contigo. O que, que tu acha de deixar teus filhos aqui no final de semana? eu ia viajar no final de semana, não sabia como que deixar meus filhos. Eram coisas do céu, assim que aconteciam. E nesse dia, eu tinha mais uma hora. Era o meu tempo máximo em Caxias, eu tinha que ir para Porto Alegre. Já tinha ligado para minha família, enfim, todo mundo. E, de
1: repente, meu pai me liga. Nossa Senhora, quando meu pai me ligou, eu tava entrando no banheiro. Eu desabei chorando. Eu desabei. Eu falava, pai, eu não tenho com quem deixar eles. Eu tenho que embarcar. Eu tenho que ir. Nossa Senhora, assim, eu me lembro que o pai falou... E eu não pedia para a minha família sempre, era meu último. É, mas eu lembro que eu já estava tão apavorada, tão apavorada, tão apavorada que só viu o nome do meu pai. Eu já estava chorando, assim, aos planos, porque o meu tempo estava acabando, o meu tempo estava acabando. E, e era uma corrida contra o tempo e sem escrever. Eu tinha que embarcar e eu tinha que ter alguém para ficar com eles. Eu sei que quando eu falei com meu pai, quando disse alô, que meu pai falou, a gente eu vou buscar as crianças depois da aula, eu nem. Eu não, meu pai não, não me ouvia falar. Ele não me ouvia porque eu tava aos prantos. Aos prantos. aquela coisa assim? Chega disso. Chega. Eu não quero viver assim. Eu não quero ver com essa atenção. Eu não aguento mais se eu tenho que fazer esse trabalho de entregar esse conteúdo para o mundo. Eu preciso de ajuda. Só que eu não tinha ajuda de ninguém. Eu tava ali sozinho o tempo todo. E é por isso que eu digo: não importa. É... É, não importa as situações que você está, eu poderia ter desistido 500 vezes, eu poderia ter desistido de novo, eu poderia ter desistido de novo, isso poderia ter me feito desistir, e eu o tempo todo indo, por quê? Porque naquele momento que eu desabava, o universo me entregava, assim, Eu saía daquele banheiro, e eu pegava o meu celular e tinha 500 depoimentos. E foi assim que o universo foi me guiando, toda vez que eu caía, toda vez que eu caía, toda vez que eu caía, toda vez que eu desistia, e eu tentava me matar. Quando eu saía daquele surto psicótico ali, que eu vi que eu não consegui me matar, que droga, eu não consegui me matar, eu tô viva. Eu ia pro meu celular e tinha muita mensagem. As mensagens eram: Eu não me matei por tua causa. E aí eu brigava com Deus. Eu ia na janela e eu falava: Eu tô aqui tentando me matar. E essas pessoas estão dizendo que não estão se matando por minha causa qual é a minha missão de vida, tipo, gritando, porque eu não entendia, eu não entendia por que tanta dor, eu não entendia para onde eu estava indo, eu não entendia isso tudo que eu estou vivendo hoje, eu só dizia, o que você quer com isso? Eu brigava muito com Deus, e às vezes a que entrava, vamos supor que ela veio na minha casa, e ela me viu daquele jeito, ela presenciou muitas vezes, eu dizia, olha, e ela lia aquela mensagem, e eu dizia, o que Deus quer comigo? o que o universo quer comigo, porque, gente, eu tô tentando me matar, porque eu não aguento mais viver, e as pessoas estão dizendo, não, não me matei, por tua causa, é como, é como se Deus estivesse me dizendo, calma, espera mais um pouco, você não aprendeu tudo, você não aprendeu tudo, você está estudando, nós estamos te ensinando tudo, nós estamos te ensinando tudo, eu sei que tá doendo minha filha, mas nós estamos se preparando para algo muito grande, você vai ajudar as pessoas. E hoje eu vejo o que era tudo isso grande, porque, ao mesmo tempo que eu estava ajudando as pessoas, as pessoas não estavam se matando por minha causa, as pessoas estavam me atacando lá fora. Eu era a charlatã, eu era a louca, eu era a pirada. E eu era maluca, eu estava enganando as pessoas e eu não, eu não conseguia lidar com isso. Só que toda vez que eu dizia, chega, 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 eu não quero mais isso, eu quero ficar no meu consultório quietinha, eu não quero essa exposição, eu não quero ser famosa, eu não quero que as pessoas saibam o que eu sou. Eu só queria fazer meu trabalho sem mostrar meu rosto e eu pensei nisso muitas vezes. Como que eu posso levar esse conhecimento lá fora sem que a Elaine exista? Eu quero, eu quero ter vida. E eu sentia que era tão... Era tão dolorido, as pessoas me ofendendo e minha filha lendo aquilo. Eu não sabia lidar com isso. Quanto mais os ataques aconteciam,
0: é, o ataque são as pessoas me ofendendo, as pessoas falando mal de mim, eu ia entendendo que a minha missão só podia ser muito grande, porque cada vez doía menos, cada vez doía menos. De repente, alguém vinha e falava algo de mim, eu via tipo alguém que postava falando muito mal de mim e já doía menos. E eu ficava pensando, meu Deus, eu estou sendo preparada. Cada vez que doía menos, eu entendi que o universo é muito perfeito. Em doses homeopáticas, você vai recebendo aquilo e, e, e daqui a pouco não dói mais. Daqui a pouco você não dá mais bola para aquilo, mas no começo doía muito.